0: 第十一集，蒙在鼓里。王媒婆走后，梁氏差丫鬟把墨渊叫了过来，说
1: ：“墨渊，这眼见着就要到端午节了，我想着在你父亲大人回来之前，把你夫婿的人选先定下。等你父亲大人回来之后见上一面，你们父女俩都同意，那这桩亲事就定下来。”
2: 谢谢大娘，这段时间让您费心了
1: 。也是正好，今天王妈妈上府里来的时候，给我提了个人，叫叶禅，说是此人常到府中给仆人们瞧病，你可曾认识啊
2: ？
1: 墨渊听到
2: 这里，心里一震，暗想：怎么会是他？我认识这个叶大夫，他来府中给人看病的时候，我见过两次。哦， oh, 那王妈妈今天来说的正是
1: 此人，我倒觉得他的那些条件啊，都能合你的心意。这就让王妈妈去给你们牵个线，你意下如何
2: ？这些日子梁氏一直在操办这事，我已经拒绝了几次。如果这次还拒绝的话，他肯定还会找别的人。与其让他继续折腾，不如我先答应下来，让他消停一段时间。也老得清静
0: 。虽然这叶禅还没有达到他内心择婿的标准，但他对他的印象还是不错的。再者说，这叶禅也算是自己比较熟悉的外人，私下跟他说说，让他配合自己演一场戏，骗骗粮食应该是没问题的。两人先假装同意定亲，这样往后一年多的时间里，自己就清静了。等守孝期满了。找个借口悔婚就可以了，毕竟以沈府的实力，叶家是不会说什么的。想到这里，墨渊对梁氏道
2: ：“老大娘费心了，那就按照您的意思办，等父亲大人回来定夺吧。”梁氏没想到墨渊这么爽快
0: 就答应了，有些意外，不过他还是不动声色地说：“嗯
1: ，好，等你父亲回来见了叶禅。”如果也觉得满意啊，就让那叶家快快来提亲
0: 。第二天，王媒婆就接到了事情暂时定下的消息，粮食让她耐心等待后续的安排。这王媒婆终于暂时放松了下来，心中升起了一种“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”的感慨。梁氏现在要做的，就是在叶禅觉察不到的情况下，安排他和沈万达见一面。这样既表现了他关心墨渊的终身大事，也尊重了家主和墨渊本人的意见。无论将来事情朝哪个方向发展，他最差也能得个没有功劳也有苦劳的评价。找个什么样的由头让叶禅来沈府和沈万达见一面呢？思量了一番。决定还是以治病的理由让叶禅来府中一趟吧
3: 。到了五月初二，沈万达从定州回到了青州城，沈府里一片热闹。沈万达和老母亲还有妻妾子女们吃了顿团圆饭，互道了离别之苦，也聊了些定州和青州的时事，气氛很是温馨。饭后回到屋里，梁氏提起了墨渊的亲事，并告诉沈万达已经寻得了一个人选，而且也得到了墨渊的同意，就等沈万达回来定夺了。沈万达哈哈一笑：“
4: <笑>不知是哪家的后生这么有福气，能让我的墨渊看上眼了
1: 、啊？是个常来府上瞧病的大夫。”啊。听说人还是不错，医术也好。墨渊也是见过的
4: 。大夫？怎么是个大夫啊
1: ？嗯，是个大夫，叫叶禅。我倒是也没见过，但是听府里的人说医术不错。唉，老爷，在他之前啊，我也托人找了不少那家世显赫的青年才俊。这奈何墨渊都没瞧上，哎，倒是这个大夫墨渊却是同意了。哎呦，我也挺纳闷的呢。嗯
4: ，墨渊能看上他，想必他也是有点过人之处。这两天让他到府里来一趟，我想见见他
1: 。好，老爷。可这个叶大夫并不知道此事，还请老爷到时候不要挑明了说。等您瞧见了，觉得此人不错，咱们再进行下一步；如果觉得此人不行，咱们就悄无声息的结束了，谁也不惊动。您看可好
4: ？嗯，还是夫人想的周到，就按你说的办。
1: 那我明天就以老爷车马劳顿、身体乏累为由，让这夜禅大夫啊进府来给您诊病。您到时候啊，好好考察他一番
4: 。如此甚好，正好，我也觉得身体酸疼不适，就让他来给我看看吧。第二
0: 天。梁氏让沈管家差人将叶禅叫到沈府。叶禅见了沈管家，问
3: ：“沈管家，今天是给谁看病啊
0: ？”“哦，今天是我家主母请你来的，说是给我家老爷瞧病的。”叶禅一听，可是纳闷的很，自己一向都是来给仆人们看病的，除了墨渊，还没有给沈府的夫人、小姐们看过病。今天这是怎么了？一来就是给沈府的老爷看病，叶禅怀着疑问的心情随沈管家来到梁氏的住处，拜见了沈万达和梁氏后，沈管家就退了出去。这梁氏的居所布置的富丽堂皇，沈万达端坐在正屋的
3: 太师椅上，显得格外威武。叶禅施了礼后问：“不知沈大人和沈夫人叫我过来有什么事儿？”
1: 也没有什么大事儿，想我家老爷前日从定州回来，这两日啊总觉得身体有些乏累不适，听沈管家说起来叶大夫的医术高明，所以特此来请叶大夫上府上给我家老爷瞧瞧
4: 。是啊，没什么大病，也不想劳烦那些个名医太斗了，就烦请叶大夫给看看、诊治一下
3: 吧。多谢沈大人和沈夫人的信任，我一定尽我所能给您诊治的。不过我入行尚浅，若有不妥之处，还请沈大人和夫人海涵。<笑>你就施展你的
4: 所学，尽心医治便好
0: 。叶禅坐到沈万达的旁边，给他把了脉，问了一些最近的行程和平时的习惯，然后提出让沈万达到里屋的床上躺下。叶禅用手按压他身前身后的一些部位，并询问沈万达按压时的感觉。一番折腾后，叶禅和沈万达回到堂屋，叶禅铺好纸，开始写药方。沈万达
4: 在旁问：“叶大夫，你看我这是什么
3: 病啊？”“沈大人的病不好说呀，可轻可重，就看您自己的意思了。”叶大夫。此话怎讲？沈大人肯定知道扁鹊见蔡桓公的典故吧
0: ？沈万达点头
3: ，叶禅接着说：“现在依我看呀、啊，沈大人您的病已入肌肤，开始侵入脾胃了。现在开始啊，若是以真实汤药治疗还来得及，也不难治。如果您不在意或者不治疗的话呀，那恐怕病情会日益严重，到那个时候啊，药石就难以奏效了。”沈万达看着叶禅问：“真有这么严重？沈大人，您想想，最近一段时间，您是否总是感觉到疲惫呀？或者哪怕有长时间的休息，也很难恢复？而且食欲不振，夜里呢还有失眠的症状？”“是啊，我还以为是寒暑之交，天气时令引起的不适，所以未曾上心。”沈大人，您据守边关多年，面对辽人的虎视眈眈，您是长期操劳过度，透支脑力和体力啊。再加上您年事已大，脏腑机能呢也有所减退，很容易就积劳成疾了。而且您每日思虑甚重，又无法排解，也会积忧成疾啊。这两者若是叠加，迟早会拖垮您的身体啊
0: 。沈万达听了，点了点头，沉思不语。自从墨渊他娘墨玉走后，定州城里的家也就成了一个睡觉的地方，早就没有了家的感觉。遇到愁心烦事儿，再也没有宣泄倾诉的对象了。这一年多来，自己也感觉沧桑了许多。可这些事情，他又能向谁去诉说呢？只能一个人默默承受。